0: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين الظاهر سبحانه وتعالى لا تخيل ولا وهما الباطن سبحانه تقدسا لا عدما ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه أجل من نشر
1: رايات التوحيد وعقد خنصر قلبه على تقديس
0: ربه المجيد وتمسك بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأماجد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها الإخوة المسلمون ترون أن الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة الجليلة سورة المؤمنون ذكر من صفات عباده المؤمنين المفلحين أي المنجحين الظافرين الفائزين أنهم
1: يخشعون في صلاتهم إنهم لا يصلون وحسب بل يخشعون في هذه الصلاة ويحفظون ألسنتهم من أن تجول في أعراض الناس أو أن تنطق باللغو من القول وقد يكون كثير من مباح الكلام لغوا من القول وقد يكون كثير من مباح الكلام لغوا من القول فالأصل في تعريف اللغو أنه الكلام الذي لا طائل تحته ولا فائدة ترتجى من ورائه ثم ذكر سبحانه وتعالى أنهم من المصدقين الذين يزكون أنفسهم بإخراج ما ينبغي للفقراء والمساكين ما الحق المعلوم وللسائلين أيضا ثم ربع سبحانه وتعالى على التو فقال والذين هم لفروجهم حافظون وقدمها على صفات تأتي في هذه الآيات العشر من أول سورة المؤمنون والتي تحدد صفات وسمات هؤلاء العباد المفلحين المنجحين الفائزين النبي عليه الصلاة والسلام السلام في أكثر من حديث بل إنما فهم من روح دعوته الأولى عليه الصلاة والسلام السلام يواطئ هذا المعنى يواطئ هذا المعنى ويطابقه فقد روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي والحديث طويل جدا حين سأله رقل بالشام أبا سفيان ولما يكن طبعا أسلم بعد كان في الشرك والجاهلية سأله عن محمد وأوصافه وما يدعو إليه فكان مما قال أبو سفيان ويأمرنا هو جاء ليأمر بالصلاة والصدقة والعفاف مباشرة هكذا فهم من روح دعوته الأولى عليه الصلاة وأفضل السلام وكما نقول ونكرر دائما النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يمتح من القرآن يأخذ من القرآن يستمد دائما من القرآن إنه لا يأمر بشيء ولا يفهم شيئا ولا يدعو إلى شيء إلا وهو يستمد من كتاب الله الذين هم في صلاتهم وعن اللغو وللزكاة والذين هم لفروجهم والذين هم لفروجهم، قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف، بل إن عبادة ابن الصامت صاحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الحديث الذي خرجاه في الصحيحين، حين تحدث عن بيعة الإسلام، طلب إليهم عليه الصلاة وأفضل السلام أن يبايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا، وألا يزنوا مباشرةً بعد الاعتقاد العفاف انه قوام شخصيه الفرد وقوام شخصيه المجتمع المتكامله المتماسكه لا كيانا متماسكا لا كيانا قائما للفرد بدون العفاف ان جرائم الفحش والعياذ بالله الاخلاقي تغتال الكيان الانساني برمته ولذا لم يرضى الله سبحانه وتعالى لفاعلها عقوبة دون ان يهلكه دون الموت لانه كيان قد تداعى كيان هش قد انهدم بالكلية اتي عليهم القواعد فما مبرر بقائه اذا والحالة هذه لا مبرر لبقائه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ينفذ هذا الحد دونما رأفة دونما تحن دونما ترحم البتة وهذا أيضا يصدق على المجتمع وهذا أيضا يصدق على المجتمع حتى لا تتشعب بنا سبل الحديث تاملوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام السلام فيما يرويه عنه صاحبه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وفيما أخرجه الشيخان أيضا في صحيحيهما قال عليه الصلاة والسلام السلام العين تزني وزناها النظر، والفم يزني وزناه القبل، القبلة زنية والعياذ بالله، آه والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها اللمس، تحسس واللمس، لمس ما لا يحل لك يا عبد الله، والقدم تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله، انتبهوا إلى كلمة كله، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه، إذا الزنا هو جريمة الكيان الإنساني كله، جريمة الشخصية كلها، إنه هدم وتداع لكل شخصية الإنسان، ومن هنا كان عدلاً وتوافقاً ومناسبةً أن ينصب أو أن يحدد الشارع الحكيم سبحانه لهذه الجريمة عقوبة القتل. لأنها جريمة الكيان كله. إذا كانت العين تزني، والفم يزني، واليد تزني، والرجل تزني، وهذا كله زنا على المجال، أو زنا صغير، أو زنا بسيط، لكن الزنا الحقيقي الفاحش الأفحش والعياذ بالله هو زنا الفرج. فإذا زنا الفرج صدق كل ذلك الزنا، فزنى البدن كله. زنت العين إذا، وَزَنَ الفم، وزنت اليد، وزنت الرجل أو القدم. كله انخرط في هذا والعياذ بالله. إذا لا مبرر لبقائه، فليقتل، فليهلك. وقد يقول قائل: وإذا تسامح المفعول به، المرأة مثلا، إذا فعل بها ذلك على غير رضا منها، إذا تسامحت وأسقطت حقها، كلا. فقد اتفق الفقهاء اجمعون على ان الحدود ما يعرف بالحدود حد الزنا وحد الشرب وحد السرقه وحد الحرابه وحد الرده، والقصاص كما تعلمون عند الساده الحنفيه لا يدخل في الحدود، الحدود شيء والقصاص قسمة اخرى لدى الساده الاحناف، ونحن نأخذ بهذا في هذا المقام، الحدود كلها حقوق لمن؟ لله. ومعنى كونها حقوقا لله انها حقوق للمجتمع ليست حقا لصاحب الحق الذي يتصور انه صاحب هذا الحق او للشخص طرف القضيه او للشخص طرفي القضيه كلا انها حق للمجتمع انها حق للمجتمع قد يقول قائل لماذا لان الزاني والعياذ بالله اذا زنا وظهر زناه بالطريقه الشرعيه التي تعرفونها البينه اربعه شهود كالميل في المكحلة هذا الرجل من المحال أنه يعود وينزع إلا أن يشاء الله إنه سيفتك بأعراض الآمنين سيهتك ستراء الرجال ويقطع سبل المودات ويدمر أواصر المجتمع فالخير كما قلنا أن يهتم أن يهلك ألا يظل موجودا ينبغي ولذا لا رحمة له لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يتوب لا رحمة له في الدنيا ولا في الاخره الا يتوب. ان الحاح هذه الرغبه الفاحشه الحاح جامح النبي ايضا عليه الصلاه وأفضل السلام يصور لنا هذا الحاح تصويرا عجيبا في الحديث الذي قص به على اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نبا ساره عليه السلام وليست ساره بالتخفيف وانما ساره اسم فاعل سارة زوج إبراهيم عليهما السلام حين دخل بها إبراهيم مصر وكان بمصر آنذاك أو يومئذ كان بها ملك يأخذ كل امرأة حسناء غصبا ويقال كانت سارة عليها السلام أجمل نساء عالميها أجمل نساء عالميها أي أجمل نساء عصرها وعهدها فأرادها على نفسها فَأَبَتْ وَدَعَتْ اللَّهِ أن يُنَجِّيْهَا مِنْ فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ خَسَفْ بِهِ الْأَرْضِ ثم انجا. إلا أنه عاود مرة أخرى إلحاح غريب بعد أن رأى هذا العقاب الإلهي المخيف لم ينقطع لم ينقطع لم يتأدب لم يرعوي لم ينزع إذا قلنا الأولى أن يهلك ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله هذا جزاؤه ثم أمره إلى الله تبارك وتعالى بعد ذلك فخُسِفَ بِهِ ثانيةً ثم أنجاه الله، وهذا في صحيح البخاري مش قصة ولا خرافة، في صحيح البخاري، في كتاب الأنبياء، رواه البخاري في كتاب الأنبياء من حديث ابن سيرين. المهم ثم أنجاه الله، فراودها مرة ثالثة عن نفسها، فخسف الله به ثلاث مرات يا إخواني. الإلحاح، إلحاح الغريزة بحد ذاته، ونقول الإلحاح إلحاح الرغبة الفاحشة الشاهية، إلحاح الغريزة إلحاح قوي جدا. نحن لا نغض الطرف عن هذه الحقيقة بل نقرروها ونعتقدها وندرك مراميها صحيح. لقد روى ابن مسعود وهذا أيضا في صحيح مسلم. ولعله عفوا في البخاري. المهم استغفر الله. روى ابن مسعود إما في مسلم أما في البخاري اختلط علي الأمر. روى ابن مسعود عن صحاب أو عن صاحب من أصحاب رسول الله. وهو في طريقه إلى صلاة الفجر، إلى صلاة الصبح. لقي امرأة فأواه الشيطان فقبلها. الرجل ذاهب إلى الصلاة. إلحاح شيء غريب. يعني شيء ينزع الإنسان دائما وأبدا في كل الأحوال. ولذا الشريعة وقفت موقفا واضحا وصلبا ومحددا وعلميا أيضا من هذه الظاهرة، وواقعيا وفطريا. ليس موقفا يعني تعالويا كاذبا أو موقفا مثاليا طوبويا كما المسيحية مثلا كلا موقفا واقعيا فطريا معقولا رجل آخر هذا في كما قلنا في الصحيح رجل آخر وهو الفضل ابن العباس كان يؤدي منازك الحج ويقال بعد التحلل في منى أو بمنى وهذا في الصحيحين في البخاري ومسلم فجاءت امرأة حسناء وضيئة جميلة تسأل النبي ويبدو أنها تحللت وكشفت وأسفرت عن وجهها تسأل النبي في مسائل شتى أو في مسألة فجعل الفضل وهو رديف رسول الله على ناقته أو على دابته الرسول أمامه قاعدين على نفس الناقة نفس الدابة جعل ينظر إليها إلى المرأة الجميلة فحول النبي إيه رأسه أو وجهه بيده هكذا حوله فجعل ينظر من الجهة الأخرى فحوله النبي مرة أخرى عجل صاحب ابن صاحب رضي الله عنهما ابن سيدنا العباس عم النبي ومع رسول الله في نفس المكان وعلى نفس الدابة وفي مواضع مقدسة مباركة وفي أزمان مباركة أيضا ما الحج والمناسك ومع ذلك ينظر ولا ينقطع عن ذلك من مرة أو مرتين الحاح غريب إذن الحاح أبو هريرة أبو هريرة الصاحب عبد الرحمن بن صخر الصاحب الفقير رضي الله عنه المسكين الذي كان رفيقا لرسول الله على ملء بطنه فقط على ملء وربما طوى اليومين والثلاثه واكثر من ذلك حتى كان يصرع يقع من طوله من شده الجوع ومع ذلك ابو هريره ويعيش في ركن الصفه في مسجد رسول الله ركن الفقراء والزهاد والمنقطعين الى الاخره عن الدنيا الراغبين فيما عند الله الراغبين عن الدنيا ومع ذلك وهذا في البخاري أيضا في كتاب النكاح يستأذن النبي أن يختصي يشكو النبي معاناته الجنسية الطاط الحبيثة اللي في الصلاح فرويد يقول له إذا لي حتى أختصي معاناة صعبة تقتلني تحدث لي ضغطا متوترا دائما فلم يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام السلام وقد نهى النبي أمته عن الاختصار والصحابة رضي الله عنهم وأرضهم أنفار كثيرون منهم يقولون يعلقون على حديث أبي هريرة ولو أذن له لفعلنا كان إحنا أيضا اختصينا الله أكبر في مجتمع رسول الله في مجتمع المدينة في المدينة الفاضلة حقا وهكذا تمارس هذه الغريزة وهذه القوة دافعيتها وتوترها وضغطها على نفوسهم بإلحاح شرس بإلحاح قلق نعم هذه حقيقة هذه حقيقة ولذا ترون عظمة الإسلام حين أراد أن يحرم الفاحشة قطع السبل إليها فحرمها مقصداً وتوسلاً، حرمها مقصداً وتوسلاً أي حرمها بذاتها وحرم كل ما يؤدي إليها، فالنظرة الشاهية إن كانت شاهية أي بشهوة، النظرة الشاهية محرمة، فإن تكررت وأصر, وأصر عليها المرء صارت من الكبائر، والعياذ بالله، ربما أوردته جهنم. النظرة الشاهية لكن النظرة العفو النظرة البريئة لا شيء فيها والنظرة إن خلطتها شهوة وكانت عفوا أيضا فلا تكرر لك الأولى وليست لك الآخرة أي الأخرى لك الأولى فقط اللمس حرام القبلة حرام كل المثيرات كل المثيرات تصبح محرمة ودعوا عنكم تخاريف بعض من يتكلم للأسف في الدين يبدو انه يتكلم بغير فقه اذ يبيح للناس ضروبا وصنوفا والوانا من المثيرات بحجه انه ليس هناك من دليل على حرمه هذه الاشياء مع انها قد توقع الانسان في اكبر الفواحش وتغريه والعياذ بالله باخف النقائص يقولون ليس هناك ادله شرعيه ناس يتكلمون في الاسلام فقهاء فقهاء هذا العصر انهم يعملون والعياذ بالله لاسقاط اهل العفاف لإسقاط البراء من الناس من الشباب والشبات أيضا من الصغار والكبار والعيد بالله هذا كلام فارغ قال تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا قال الإمام النحاس وهو إمام مفسر ولغوي أيضا قال وإذا قال تبارك وتعالى لا تقرب الشيء أو الفعل الفلاني فهو آكد من قوله لا تفعله إذا قال لا تفعلونه لكن إذا قال لك لا تقرب إنه ينهاك عن مجرد قربانه أي الاقتراب منه، أي خلي بينك وبينه مبعدة تباعد منه على مراحل وفراسخ، على مراحل وفراسخ. ولذا قلنا أخذا أيضا من مفهوم هذه الآية، إن وسائل الزنا وكل ما أغرى به محرمة بمفهوم هذه الآية الجليلة. من نظرة، من لمسة، من كلام فاحش، من وسائل إثارة وإغراء، كله محرم يا إخواني، كله محرم لأنه يقود إلى هذه الفاحشه إذا لا كينون حتى للمجتمع كما قل الفرد يتداعى كيانه كله والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه بهذه الفعل القبيحة المجتمع أيضا إذا صارت الفاحشة أو الزنا ظاهرة اجتماعية فقد تداعى كيان المجتمع وحق عليه كلمة العذاب حق إذن أن يهلك أيضا هذا المجتمع لذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن قال عليه الصلاة وأفضل السلام لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم الزنا فإذا فشى فيهم أو أوشك أي عمهم الله بعذاب من عنده حيستأصل هذه الأمة خلاص حيستأصل هذا الشعب حيستأصل هذه الدولة والآن نرى دولا عربية وشعوبا عربية والعياذ بالله سمعنا وسمعنا وسمعنا غير مرة نسأل الله العصمة والتسديد اي أيوة والله غير مرة ومن غير أحد من أبناء هذه الدولة أن الزنا قد انتشر فيها ما لم ينتشر في الغرب الأوروبي نفسه وبأبخس الأثمان حتى قال نمساوي هنا يقول لي أحد الأخوة أو الأصدقاء قال نمساوي جاء أي كان زائرا سائحا في هذه البلدة والعياذ بالله نسأل الله يهدي أهلها وحكامها وأولياء أمورها فعاد النمساوي محبورا مسرورا قال لقد تهيئ لي هناك والعياذ بالله من الأفعال القبيحة لا أن أذكر الأوصاف السمجة من الأفعال القبيحة ما لا يتهيئ مثله هنا في النمسا يعني مع الفتيات الصغيرات الجميلات الحسنوات وبأبخز العثمان أعراض المسلمين والعياذ بالله هذه أعراضنا يفعل بها هذا طبعا مما يشيع أيضا في منطق القرآن وفي منطق السنة انظروا كل هذه بنى نظرية أبدا بنى نظرية فلسفية اجتماعية لهذه الحقائق تغفل عنها الأمة تغفل أن تفهمها وتغفل أن تؤسس لها في منطق القرآن وفي منطق السنة حين يفقد الرجال والنساء الغيرة حس الغيرة تسري فيهم الدياثة والعياذ بالله ما الذي تشيع الفاحشة تشيع أكثر ما يعين على إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم هو فقد الغيرة إذا وجدت الغيرة مع إلحاح الضرورة ومع إلحاح الشهوة لا تفشوا لا تفشوا الفاحشة هذا يصح في حديث الطبراني والذي أخرجه أحمد وهو حديث صحيح في الشاب الذي جاء يستأذن رسول الله في الزنا إئذن لي رسول الله حتى أزني برضه نفس الشيء مسكين يعاني ضغطا وتوترا شديدين وبدوا رخصة شرعية على سبيل الاستثناء في الزنا كيف عالجه النبي أوقذ فيه المنطق الذي يابع الفاحشه ان تستشري في المجتمع منطق ماذا الغيره اترضاه لامك احمد اكتفى بامك عند غير احمد اترضاه لاختك اترضاه لعمتك اترضاه لخالتك وفي كل اولئكم يقول لا طبعا لا اعوذ بالله من يرضى هذا الشيء لامها او لابنتها او لزوجتها أو ل... لا فقال النبي عليه الصلاه وافضل السلام وكذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم كذلك الناس لا يرضونه لامهاتهم فقط انت عندك عرض وعندك غيره اذا بمن تفتك انت ومن تهتك اثر من اثر المسلمين ايضا ولديهم اعراض لديهم جوانب محميه ولديهم غيره كغيره الرجال لا والمجتمع المسلم نفس واحده الله قال فسلموا على انفسكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرة. تأملوا في هذه الآيات الثلاث في كل مرة الله يقول بأنفسهم, بأنفسهم. كيف بأنفسهم لأننا كنفس واحدة كنفس واحدة يا أخواني المجتمع المسلم هو كيان واحد مترابط إذا فقد هذا الترابط حق عليه العذاب استهلك ولذا أيضا روى في نفس المعنى قبل أن نذكر أيضا المرويات نؤكد على هذا المعنى من القرآن الكريم أنا قلت القرآن والسنة السنه ربطت بين شيوع الفاحشه وضعف منسوب الغيره لدى الرجال والنساء والقرآن ايضا كيف؟ هذه فلسفه القرآن وقال نسوة في المدينه امرأة العزيز تراود تراود فتاها عن نفسه قد شغفها إن إنا لنراها في ضلال مبين الى اخر الايات لما سمعت بمكرهن وارسلت اليهن الى اخره فلما قالت له اخرج عليهن فلما رأينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشره ان هذا الا ملك كريم اقمنا لها العذر اليس كذلك؟ اقمنا لها العذر لم يقم لديهن او في نفوسهن من الغيره ما يجعل العرض والعفاف شيئا اكبر من مجرد الافتنان بالجمال ولو كان الجمال اليوسفي لا الغيره ضعيفه قالوا اه ما دام الحال هيك والله عندها عذر فقالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي، اعترفت، فتفجح بذلك. المهم هن في سياق القرآن لم يدعُن لم يدعونه إلى ايه؟ إلى الفاحشة بهن، لكن ماذا قال يوسف؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أين؟ إنهن لم يفعل لقد فهم، حين فقدنا الغيرة، وحين أقمنا لها العذر، وقالوا عندها الحق، علم من ذلك دعوة صريحة استنبط دعوة صريحة منهن إلى نفس الفعل والعياذ بالله منطق الغيرة نفس الشيء نفس الشيء في القرآن وفي الحديث حين تفتقد الغيرة معنى ذلك تأخذ الفاحشة فيزة أو إذنا والعياذ بالله أو تصريحا رسميا من المجتمع باسم المجتمع وضميره المهترئ وضميره المهترئ ليس في استراحة إنما ضمير مهترئ آه بالاندلاع في المجتمع بالشيوع في المجتمع والحياذ بالله أما حديث أبي يعلى بإسناد حسن أيضا كحديث أحمد وما فشى الزنا والربا في قوم إلا أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده وأما حديث الإمام الحاكم في المستدرك وصححه يقول فيها عليه الصلاة والسلام ما فش الزنا في قوم إلا سلط الله عليهم الموت الموت قد يكون بالوباء وقد يكون بماذا؟ بالحروب وتسليط الاعداء. قد يكون بالاوبئه وقد يكون بالحروب كما نرى الان ايضا. طبعا حتى الامم الاسلاميه ما عادت ناجيه ما عادت ناجيه من شعور الفحشاء فيها والعياذ بالله، اليس كذلك؟ بعض المسلمين لا ان نقول بعض المسلمين وبعض المسلمات حتى في البلاد العربيه والاسلاميه بداوا يتعاطون الفواحش والعياذ بالله. والتلفاز هذا الشيطان الأكبر إنه لأحق من امريكا بالأفضل الشيطان الأكبر هذا الشيطان الأكبر هو الذي يدعم ذلك والتلفاز هذا وقلته مرات عديده ولا أزال أقوله إن شاء الله أكبر أكبر ما يبرهن لنا عن اعدام الغيرة لدى كثير من الآباء والأمهات وكثير من الأزواج والزوجات وإلا قولوا لي بربكم كيف يجلس الأب الكبير؟ وابنته البكر، انا لا اتصور اذا كررت هذا المعنى في اكثر من سنه وفي اكثر من خطبه، لانني لا استطيع ان استوعب هذا الشيء. كيف يجلس الاب وابنته البكر التي ايضا تمارس إيه؟ الضروره الجنسيه في بدنها الحاحا شرسا عليها. يجلس واياها امام التلفاز يحضرون الافلام وقله الادب وفيها التقبيل والحس واللمس والكلام البذيء. ويرضى ذلك. هذا مسلم؟ أهذا لديه ذرة من غيره والله إنه لديوث والديوث محرم عليه أن يدخل الجنة كتب الله تبارك وتعالى على باب الجنة حرام عليك أن يدخلكِ ديوث حرم الله عليها ذلك ونعود إلى الفاحش والعياذ بالله ونعود إلى قضية الغير أيضا نؤكد عليها الإمام علي عليه السلام كرم الله وجهه ويقول ما زنى غيور قط ما زنى غيور قط لماذا؟ لمعنيين. المعنى الأول لأنه يغار على أعراض المسلمين كما يغار على عرضه، فهو لا يرضاه لعرضه، ولذا لا يرضاه للمسلمين. بعض الناس، بعض هؤلاء المسلمين قد يكون قريبا إليه. سمعنا أحاديث عمن يزني بزوجة أخيه. سمعنا أحاديث عمن يزني بزوجة أبيه. وإن كان العقد عليها بعد موت الأب وصفه القرآن بأنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، والمقت هو الكره مع استحقار، الله يكره ويستحقر العبد والعياذ بالله، وسمعنا من يزني بحليلة جاره، الجار له امانة وله حقوق، وإن كان مسلما فله ثلاثة حقوق، وإن كان قريبا فله أربعة حقوق يزني بها والعياذ بالله، وقد سُئل النبي أي الذنب أعظم؟ فقال عليه السلام أن تجعل لله نداً وقد خلقك ثم سئل ثم أي أي الذنوب أعظم بعد ذلك فقال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ثم سئل أيضاً فقال أن تزاني حليلة تجارك أن تزني بزوجة الجار والعياذ بالله وقد في البخاري وأنزل الله تصديقاً له عليه الصلاة وأفضل السلام من سورة الفرقان أوه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر هذا أن تجعل الله وقد خلقك ولا يقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق أن تقتل ولدك خشيه أن يطعم معك ولا يزنون أن تزاني حيلة تجارك أنزل الله هذه الآيات تصديقا لقوله عليه الصلاة وأفضل السلام وقد قال عليه الصلاة والسلام السلام في حديث آخر قال إن الرجل إذا زنى بحليله جاره كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب الامه نصف عذاب امه محمد في قبورها يسلطه الله على من زنى بحليله جاره كيف بمن زنى بزوجه ابيه او بزوجه اخيه والعياذ بالله شيء فظيع نصف عذاب هذه الامه واذا كان يوم القيامه حكم الله زوجها في حسناته يقول له أنت يا مسكين يا زوج يا مغدور أيها الزوج المغدور والمغرور أنت محكم في يوم هذا يوم الدينون في حسنات هذا الخنزير هذا الفعش البذيء الذي كان ينتسب إلى الإسلام وإلى يتحكم في حسناتي لو شاء لأخذها كلها وأنا أعتقد أنه لن يترك منها شيئا لأنه محتاج إليها هذا إذا كان الزوج إيه؟ لا يعلم يقول النبي فإذا كان يعلم وسكت فإن الله يحرم عليه دخول الجنة حتى على الزوج لأنه حرم على الجنة أن يدخلها دينه والعياذ بالله، شيء فظيع يا إخواني. في زبور داود الذي تلقاه داود إلهاما وكتبه بالإلهام، هكذا قال السادة العلماء. يقول فيه المولى تبارك وتعالى إن الزنا في زبور داود إن الزناة يعلقون في نار جهنم من فروجهم. ويضربون عليها بسياط من حديد طبعا من حديد جهنمي حديد جمر يضربون على فروجهم فيصيحون ويستصرخون ويستغيثون فتقول لهم الزبانية أين كنتم يوم كنتم تفرحون وتمرحون وتضحكون ولم تستحيوا من الله ولم تجعلوه عليكم رقيبة لا ذوقوا موجود هذا العذاب بشكل دائم يقول عليه الصلاة والسلام السلام. طبعا الذي دعاني إلى هذه الخطبة، الذي سمعت من بعض إخواني ولم أكن أتصور هذا. أن من الناس من قال، من الناس الذين يرتدون حتى المساجد، قال لو أن هذا الشيخ خطبنا بدأ أن يخطب في بعض القضايا الفكرية والفلسفية والأيديولوجية، لو خطبنا في الزنا مثلا، لأن أحدنا يصلي ثم يخرج يزني، يعترف على نفسه المسكين. ما اتصور ان الانسان يرتدي المساجد ويسمع الخطب ويتبع المواعظ ويصلي لله تبارك وتعالى في الجماعات ثم يخرج يزني بكل هذه البساطه. وبعضهم يصلي ويحافظ على بعض الصلوات والجمع ويقول يعني والعياذ بالله اذا تيسرت وسيله فالانسان ضعيف فنزني. لا اله الا الله، لا اله الا الله، نسال الله العصمه والتسديد يا الله ونعوذ بالله من الخذلان. شيء فظيع فهذه موعظه لامثال هؤلاء وموعظه لنفسي وللجميع. عسى الله ان ينفعنا بها جميعا. يقول عليه الصلاه والسلام ان الرجل ان الرجل اذا مد يده الى امراه لا تحل له، مجرد لمسه هيك، حط يدك على مفاتنها، لمسه. جاءت يده يوم القيامه مغلوله الى عنقه. ما يقدر يحركها المسكين. فان هو قبلها قرضت شفتاه في نار جهنم بالمقاريض. على القبلة الحرام، ما عندك زوجة. طيب اذا ما عندك استعف العفيف في ظل الرحمن يوم القيامه العفيف له الجنه استعف او توسل الى العفاف تزوج يا عبد الله تزوج فان هو قبلها قرضت قرضت شفتاه في النار بالمقاريض والعياذ بالله فان هو وقع عليها ان هو تورط وزنى بها والعياذ بالله شهدت عليه تخذه يوم القيامه امام الله وقالت أشهد على هذا العبد أني ركبت إلى الحرام أنا مشيت ولوسلت إلى الحرام فينظر الله إليه تبارك وتعالى نظر الغضب فإذا نظر إليه سقط لحم وجهه وظل عظمًا يتقعقع ثم ينكر ويكابر يقول ما فعلت إذا النظر فعلت به ذلك فكيف إذا أمر الله به العذاب الآن عذاب الزنا فيقول ما فعلت ينكر ويكابر وساعة إذ تنطق عليه كل أعضائه، يقول لسانه: أشهد عليه أني قد تكلمت بما لا يحل لي، مع هذه المزني بها الحبيبة والمعشوقة والكذا والكذا، كلام لا يحل لك أن تقوله إلا لزوجتك، لماذا قلته لهذه الملعونة؟ أشهد عليه أني قد نطقت بما لا يحل لي، وتقول عين أشهد أني قد نظرت إلى ما لا يحل لي. وتقول اليد: أشهد أني تناولت ما لا يحل لي، وتقول الرجل: أشهد أني قد مشيت إلى ما لا يحل لي، ويقول الفرج: وأنا أشهد أني قد فعلت، ويقول أحد الملكين: وأنا أشهد أني قد سمعت، ويقول الآخر: وأنا أشهد أني قد كتبت، ويقول الله تبارك وتعالى: وأنا أشهد أني قد اطلعت وسترت. يا ملائكتي خذوه فأذيقوه من عذاب الشديد، فقد اشتد اليوم غضبي على من قل حياؤه مني، فقد اشتد اليوم غضبي على من قل حياؤه مني، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم، طبعا هنا يبيتون ليس ما لا يرضى من القول، من الفعل والفواحش الفظيعه، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وانتبهوا إلى صدق صاحب الرسالة بأبي ونفسي وروحه وعليه الصلاة وعبده الصلاة حين ذكر أن الملك يقول وأنا أشهد قد سمعت لماذا لم يقل وأنا أشهد قد رأيت لأن الملك لا يرى ذلك إن معكم من يستحي منكم فاستحيوا منهم حتى حين تنزع عن عورتك الملك يفارقك مباشرة حين تأتي أهلك يخرج من البيت فكيف حين تأتي من؟ حرم الله عليك اتيانها، يخرج المسكين، لا يستطيع ان يرى الفاحشة الملك، ملك كريم، لكن يسمع الحركات والهمهمات والاصوات الفاحشة البذيئة. هذا هو. إذا لمعنيين لا يزني الغيور، لمعنيين لأنه يغار على أعراض المسلمين كما يغار على عرض نفسه، والمعنى الثاني لأنه يعلم أن الزنادين إن أداه إلى غيره سيقتص منه من ذريته من عرضه من قريباته والعياذ بالله ولله در إمامنا أبي عبد الله الشافعي رضوان الله تعالى عليه حين قال إن الزنا دين إن أديته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي يا هاتكا ستر الرجال من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي يا هاتكا ستر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة المسلمين، لكنك لست بالحر ولست بالطهور، لذا تهتك أعراض المسلمين والعياذ بالله وتشيع الفاحشة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يستر علينا بستره الجميل الذي ستر به على نفسه فلا عين تراه وإن يوفقنا إلى مرضيه وإن يقعد بنا عن مساخته إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثمين الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين يا إخواني ونحن في شهر رمضان وقد يقول قائل شهر رمضان يكفر ما يكون إلى مثله من قابل من الذنوب لكن سمعتم غير مرة أنه لا يكفر الكبائر الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ما الكبائر، وهذا في مسلم، ومعنى هذا الحديث ليس حتى على وجه واحد، إن له معنى شديدا جدا يا إخواني، قد لا يخطر على بال كثير منا. هذا المعنى الشديد أن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر. فمن لم يجتنب الكبائر لم تكفر لا صغائره ولا كبائره. إذا من صام وصلى وقام ودعى وتصدق وعمل وعمل في شهر رمضان وفي غير رمضان في ابان وفي بحر السنه في بحر أحد عشر شهرا أتى من الكبائر ما واسعه الإتيان والعياذ بالله هذا لا تكفر لا صغائره ولا كبائره. النبي قال مكفرات لما بينهن ما اجتنبت كأنه ما هنا ايش شرط يعني إذا اجتنبت الكبائر. يعني إذا اجتنبت تكفر الصغائر، إذا لم تجتنب لا تكفر، لا الصغائر طبعا ولا إيه؟ الكبائر. والمعنى الثاني الذي نعرفه جميعا ونسأل الله أن يكون هو الأصدق. وهذا الأول قوي جدا أيضا. المعنى الثاني أن الله يكفر الصغائر، لكن الكبائر لا تكفر. يعني يكفر كل الذنوب، يقول النبي حاش الكبائر، هذا معنى الحديث. فله معنيان، يعني. لكن قد يصح في علم الله المعنى الأول وهذا شيء فظيع. وهذا شيء فظيع، فاتقوا الله تبارك وتعالى في رمضان وفي غير رمضان، فإنه رب العباد في رمضان وربهم في غير رمضان، ربنا دائما وأبدا، لكن رمضان فرصة أن نعود إليه بتحقيق التقوى، أن نعود إليه بتحقيق التقوى يا إخواني، واتقوا الله وهذه وصاتي ونصيحتي، اتقوا الله في زوجاتكم، واتقوا الله في أولادكم، في بناتكم وأبنائكم، اتقوا الله في هذا الشيطان الأكبر، في التلفزيون. اللي عنده تلفزيون ومشترك في الاي ار تي، وانا اشتركت فيها قبل ايام. يعني حرام عليك ان تفتح على الموسيقى، على الغناء، وعلى الافلام، مش لان احنا بنحرم شغلات هذه، لا لانه ما يبث فيها فعلا محرم، وقلت ادب وفحش. ما بعده فحش والعياذ بالله. في عندك قناه اقرا. والله هذه يعني امس انا ادعو للقائمين عليها، وادعو لمن تسبب في فتحها دعوات متواصله والله العظيم. قناه جاده، قناه اسلاميه على اعلى درجات الاخراج. وأنا لا أعمل لها دعاية وليس يعني هناك من علاقة بيني وبين أحد في هذه القناة، لكن شرطت بها جدا لأنها سدت ثغرى من ثغور المسلمين والله العظيم. من كان مشتركا دائما يفتح على هذه القناة، دائما، افتح على هذه لا تفتح على الأشياء الأخرى، اتق الله، وحرج على زوجتك وأبنائك أن يشاهدوا إلا ما ينفع. إلا ما ينفع، هذه القناة تبث العفة، تبث الفضيلة في الناس، تبث الجد. تبث الاهتمام بالمسلمين وبالاسلام وباحوال المسلمين في الارض. وفيها متعه وفيها تماثيل وفي افلام اسلاميه واشياء اسلاميه. لكن لا تفتح على ما يغري بالفحشاء، لا تفتح على ما يغري بالفحشاء. اسال الله لي ولكم الهدايه والتوفيق والتسديد والاسعاد، ونعود به من وبيل الطرد والابعاد والخذلان والاشقاء. اللهم انا نرغب اليك ونبتهل ان تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً اللهم لا تدع فينا شقياً ولا مخذوراً ولا محروماً اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفوسنا اللهم حصن فروجنا اللهم حصن فروجنا اللهم حصن فروجنا واحفظ أعراضنا واسترعينا في الدنيا والآخرة يا ستير يا حليم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأحسن عاقبت عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خز الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين أحصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا إلهنا ومولانا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
0: وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَا رَبِّي اللَّهُ